0: Bu kitabın sayfaları çok daha kocaman kocaman diyecek Çünkü çok kocaman bir kitap var elimde. Ee, d- d- başlayacağım ama devam eder miyim etmez miyim nasıl gider hiçbir fikrim yok. Ee, kütüphanede şöyle bir ki, dolandım dolandım pek bir romanım kalmamış. Ee, yani istemedim olan, olanları da okumak. Ee, Otostopçunun Galaksi Rehberi. Niye aldım elime hmm, Douglas Adams'ın kabalcının ah canım kabalcı. Efendime söyleyeyim bu dana gibi bir kitap efem, Bir ansiklopedi neredeyse kocaman ve 700 sayfaya 700 sayfaya baya 700 sayfa. Ya yani ben bunu başlarım ee, kaç zamanda bitiririm. Hadi bakalım hayırlısı. Bırakırım yarım bırakırım bitiririm. Her şey muamma. Ee, cildi çok güzel yalnız of nefis bir kitap. Gidiyorum böyle, böyle güzel ciltli kitaplara. Douglas Noel Adams 1952 ile 2001 yılları arasında yaşamış. Aa çok genç ölmüş. 11 Mart bin, çok genç ölüp böyle bir şey bırakmak dünyaya başyapıt şaheser bırakmak. Yani damgasını vurup gitmek. Ne kadar değişik bir şey. 11 Mart 1952 Cambridge, İngiltere doğumlu Adams 20'li yaşlarının ortasında 1978-80 Doktor Who adlı TV dizisinde editör olarak çalışıyordu. Ama asıl ününü BBC için radyo oyunu biçiminde yaratıp geliştirdiği Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı çalışmasıyla kazanacaktı. Ulaştığı büyük popülerliğin ardından İlk kez 1979 yılında kitap olarak yayınlanan otostopçunun galaksi rehberi zaman içinde beş kitaptan oluşan ve bilim kurgu türünün kült dizilerinden biri haline gelecekti. Beş kitapmış aslında ha, bunun da başında beşi bir yerde yazıyor zaten toplu hali peki. Ee, öylesine büyük bir beğeni kazanmıştı ki radyo oyunu, roman, televizyon dizisi, bilgisayar oyunu, tiyatro oyunu, çizgi roman hatta banyo havlusu şeklinde çok çeşitli biçimlere bürünüyordu. Karısı Jane ve kızı Polly ile birlikte yaşadığı Santa Barbara, Kaliforniya'da 11 Mayıs 2001 tarihinde ani bir kalp kriziyle öldüğünde otostopçunun uzun metrajlı sinema filminin senaryosu üzerinde çalışıyordu. Kısaca DNA olarak da bilinen Douglas Adams hakkında biraz daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak istiyorsanız internette www.douglasadams.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. DNA Douglas Noel Adams. Selam olsun. Evet. Hmm, rıp rıp rıp. Tekmeli birden ya. Beşi bir yerde tekmeli birden. Çok tatlısınız. Önsöz, rehber için hazırlanmış bir rehber yazarından bir takım işe yarar notlar. Otostopçunun galaksi rehberi mevzusu artık o kadar karmaşık bir hale geldi ki bu konudan ne zaman bahsetsem ve bu işe hakkıyla doğru dürüst becermeye çalışsam kendimle çelişmeye bir takım hatalar yapmaya başlıyordum. Sonuçta bu topla edisyonun ortaya çıkması bana kayıtları düzgün bir hale getirmek için iyi bir fırsat gibi geldi. Ya da en azından sahtekarlığı sağlamlaştırmak için. Burada yapılmış herhangi bir yanlışlık bana sorarsanız tamamen iyi bir amaçla yapılmıştır. Galaksi rehberi fikri aklıma ilk kez 1971 yılında Avusturya, bıraktı bir tarlanın ortasında sarhoş bir halde yatarken gelmişti milletin Sarhoşluğu yaratıcı anasını satayım. Öyle çok da Leyla değildim. Yalnızca beş parasız bir otostopçu olarak iki gündür doğru dürüst bir şey yemeden bir çift sert gözer içtiğiniz zaman olacağınız gibi bir sarhoşluktu. Gözer'e dipnot ver, yazmış oldukça köklü bir Avusturya birasıymış. Nette rastladığımız sloganı Good Besser Göster. Ne yazık ki henüz içmedim demiş editör galiba editor notu. Göster biraz. Peki. Yani ayakta durma konusunda eğlenceli bir beceriksizlik halinden bahsediyoruz. Yanımda Ken Walsh'un yazdığı "Hiç Hikers Guide to Europe" otostopçunun Avrupa rehberi adlı bir kitap vardı. Birisinden ödünç aldım ve epey yıpranmış bir kitaptı. Aslında o günlerden yani 1971 yılından beri hala bende olduğuna göre artık çalıntı mal sayılabilir. Europe uh, on five dollars a day, günde beş dolara Avrupa o zamanlar öyleydi. Adlı kitaba sahip değildim çünkü öyle bir mali konumda değildim. Gecenin karanlığı altımda tembelce dönmekte olan tarlanın üstüne çökmeye başlıyordu. Ben yalnızca gidebileceğim ve Innsbruck'tan daha ucuz bir yerin neresi olduğunu merak etmekteydim. Aslında düşünüyorum da Innsbruck'ta o öğleden sonra başıma gelenler konusunda yapabileceğim bir şey yoktu. Başıma neler mi gelmişti? Bir adresi bulmaya uğraşarak kentin içinde yürüyordum. Ve sokağın ortasında durup adamı birine gideceğim yönü sorduğumda tamamen kaybolmuş durumdaydım. Bu işin hiç de kolay olmayacağını biliyordum. Çünkü ben Almanca konuşamam. Ama özellikle de bu adamla bir iletişim kurabilmemin böylesine zor olacağını keşfettiğim zaman yine de şaşırıyordum. Gerçek yavaş yavaş kafama dank ederken biz hala boşu boşuna birbirimizi anlamaya çalışıyorduk. Ki ins bıraktı durdurup bir şeyler sorabileceğim onca insan varken ben tutup İngilizce konuşamayan, Fransızca konuşamayan, üstelik sar ve dilsiz birini seçmiştim. Gerçekten samimi duygularla özür dileme amaçlı bir dizi el hareketinin ardından tamamen dağılmış durumdaydım ve birkaç dakika sonra başka bir sokakta dikiliyordum. Durdum ve başka bir adama sormaya kalktım. Ama odası ağır ve dilsiz çıkınca ben de hemen gidip biraları satın aldım. Ardından maceraya devam etmek için sokağa döndüm ve tekrar denedim. Bir şeyler sormaya kalkıştığım üçüncü adam da sar ve dilsiz, üstelik de kör çıkınca omuzlarıma dehşet verici bir ağırlığın yerleştiğini hissetmeye başladım. Baktığım her yerde ağaçlar ve binalar karanlık ve tehlikeli görünüyordu. Paltoma sıkı sıkıya sarındım ve sokaktan aşağıya sendeleyerek aceleyle yürümeye başladım. Üstelik aniden ortaya çıkan şiddetli bir rüzgar yüzümde kırbaç gibi şaklıyordu. Adamın birine çarptım ve özür sözcükleri kekeledim. Ama o da sağır ve dilsizdi ve beni anlamıyordu, anlayamıyordu. Gökyüzü kararıp korkutucu bir hale almıştı. Kaldırımlar yan yatarak dönüyor gibiydi. Eğer o anda başım öne eğik bir şekilde yan sokaklardan birine sapıp sağırlar için bir kongrenin düzenlendiği otelin önünden geçmemiş olsaydım, aklımı tamamen kaçırarak hayatımın kalanını Kafka'nın ününü borçlu olduğu tarzda kitaplar yazarak geçirebilirdim. Ama sonuçta yanımda hiç Hitchhiker's Guide to Europe adlı kitabımla birlikte o tarlada yatıyordum ve yıldızlar ortaya çıktığında şöyle düşündüm. Birisi oturup otostopçunun galaksi rehberini yazsa kendi adıma hemen bunlar giderdim. Kafamda bu düşünceyle uykuya daldım. Ve ardından mevzuyu 6 yıl boyunca unuttum. Cambridge Üniversitesi'ne gittim. Bir sürü banyo yaptım ve İngiliz dilinden mezun oldum. Bu arada kızlar hakkında ve bisikletime ne olduğu üzerine epek kafa yordum. Daha sonrasında yazar oldum ve neredeyse inanılmaz başarılı ama aslında gün ışığına çıkmayı becerememiş bir sürü şey üzerinde çalıştım. Diğer yazarlar ne demek istediğimi anlayacaktır. En gözde projem Komedi ve bilim kurguyu birleştiren bir şeyler yazabilmekti ki beni bir borç batağının ve umutsuzluğun derinliklerine sürükleyen şey bu saplantıydı. En gözde projem komedi ve bilim kurguyu birleştiren bir şeyler yazabilmekti. Komedi ve bilim kurgu çok iyi. Çevremde sahip olduğum bu dertle ilgilenen kimse yoktu. Tek bir kişi dışında. BBC'den Simon Brett adlı bir radyo yapımcısı da benimle aynı fikri paylaşıyordu. Komedi ve bilim kurgu. Her ne kadar Simon yalnızca ilk bölümün yapımcılığını üstlenip ardından kendi yazılarına yoğunlaşmak için BBC'den ayrılmış olsa da ona çok büyük bir şükran borçluyum. Amerika'da en çok o mükemmel Charles Paris dedektif romanlarıyla tanınıyormuş. Onun yerini efsanevi Geoffrey Perkins aldı. Programın ilk biçimi biraz farklıydı. O zamanlar dünyanın gidişatına biraz canım sıkılıyordu. Her biri dünyanın farklı bir nedenle ve farklı bir biçimde yıkılmasıyla sonuçlanan 6 farklı öykü hazırlamıştım. Adı Yerküren'in sonları olacaktı. İlk öykünün ayrıntılarını tamamlarken... Okurlara ne olup bittiğini söyleyip öyküye gereksinim duyduğu bağlamı sağlayacak birine başka bir gezegenden gelmiş birine ihtiyacım olduğunu fark ettim. Yerküre yeni bir hiper uzay ekspres yolunun yapımı için yok ediliyordu diye bir küçük not düşmüş. Sonuçta onun kim olduğu ve Yerküre'de ne yaptığı hakkında çalışmaya koyuldum. Ona Ford Perfect adını vermeye karar verdim. Bu Amerikalı okurların genellikle fark etmediği bir şakaydı. Çünkü onlar bu tuhaf isimli küçük araba hakkında hiçbir şey duymamışlardı. Ve içlerinden çoğu bunun perfect söz yönünün yanlış yazılmış hali olduğunu düşünüyorlardı. Metinde uzaylı karakterimin gezegene gelmeden önce baştan sağma bir araştırma yaptığını ve bu araştırmanın onu bu ismi seçerse pek de göze çarpmayacağını düşünmeye yönelttiğini yazmıştım. Ama üzerinde araştırma yaptığı egemen canlı türünün seçimi hakkında hata yapmıştı. Peki ama öyküyü karmaşıklaştıracak sorunları nasıl ortaya çıkaracaktım? Derken Avrupa'nın çeşitli yerlerini otostop yaparken sık sık başvurduğum bilgilerin ya da öğütlerin eskimiş veya bir şekilde yanıltıcı olduğunu hatırladım. Büyük bir bölümü böyleydi çünkü bunlar genellikle yalnızca diğer yolcuların seyahat deneyimlerine ait öykülerden derlenmişti. İşte tam bu noktada otostopçunun galaksi rehberi Fikri aniden zihnimin derinliklerinden onca zamandır saklandığı yerden çıkıverdi. Ford rehber için bilgi toplayan bir araştırmacı olacaktı. Ama kurguyu geliştirmeye başlar başlamaz engellenemez bir şekilde öykünün merkezi haline geldi ve geri kalanı da boş laftı. Özgün Fort Perfect'in yaratıcısının söyleyeceği gibi. Öykünün tamamen iç içe girip olabileceği en sarmal halde büyüdüğünü öğrenmek pek çok kişiyi şaşırtabilir. Bölümler halinde yazmanın anlamı şudur. Bölümün birini bitirdiğimde bir sonraki bölümde ne olacağı hakkında hiçbir fikrim olmuyordu. Öykünün kıvrılıp yön değiştirdiği noktalarda bir takım olaylar daha önce olup bitmiş bir şeyleri aniden aydınlatıverirken ben de herkes kadar şaşırıyordum. BBC'nin program henüz yapım aşamasındayken gösterdiği tutumun Macbeth'in insanları öldürürken sergilediğiyle çok benzer olduğunu düşünüyorum. Önce bir takım şüpheler, ardından gelen temkinli bir coşku, sonrasında girişilen işin büyük boyutları ve hala görünürde bir bitiş belirtisinin görülmemesi yüzünden giderek daha da büyüyen bir telaş hissi. Joffrey'nin benim ve ses mühendislerinin yer altındaki bir stüdyoya haftalarca kapanıp diğerlerinin koca bir diziyi üretebilecekleri sürede tek bir ses efektini üretmek için uğraştığımız söylentilerini çok sert ve coşkulu bir şekilde inkar ettik ama kesinlikle doğruydu. Bu arada bir sürü insanın stüdyo zamanına çalıyorduk. Bu noktaya varıldığında dizinin bütçesi epeyce yükselmişti ama pratikte Dallas'ın birkaç saniyesini üretmek için gerekenle aynıydı. Ya bu radyo programı başarılı olamasaydı? İlk bölüm 8 Mart 1978'de bir çarşamba günü BBC Radyo 4'te gece 22.30'da yayınlandı. Hiç de öyle büyük bir tanıtım falan yapılmamıştı. Sadece yarasalar dinlemiş ve bir iki köpek avlamıştı. Birkaç hafta sonra bir ya da iki tane mektup geldi. Yani oralarda bir yerde dinleyen birileri vardı. Bir ya da iki tane. Peki. Konuştuğum insanlar tek sahnelik bir şaka olarak yazdığım ve yalnızca Joffrey'nin ısrarıyla geliştirdiğim paranoyak android Marvin karakterinden hoşlanmış gibiydi. Derken bir takım yayıncılar ilgilenmeye başlıyordu ve İngiltere'deki Pembox tarafından diziyi kitap biçiminde yazmakla görevlendirildim. Bir sürü geciktirmenin, saklanmanın, bahaneler üretmenin ve banyonun ardından, hep bir banyo demek ki, işin üçte ikisini tamamlamayı başardım. İşte bu noktada en az on son teslim tarihini geçtikten sonra bana çok nazik ve kibarca şöyle dediler. Lütfen tam o anda üstünde çalıştığım sayfayı bitirerek şu lanet şeyi hemen onlara verebilir miydim? Bu arada çeviri muhteşem su gibi akıyor gidiyor. Acayip güzel bir çeviri. Çevirmene bakacağım. Kimmiş? Aa, çevirmen nerede yazıyor yahu? Çevirmeni çalmışlar. Türkçe yazmış adam demek ki. Abi bu kadar görünmez bir şekilde yazamazsınız ya. Aa. Kapak düzeni, teknik hazırlık, son dakika yayıma hazırlayana Okey. Kitabın içeriği falan var. Onları geçtik. Çevirmen belki ileride mi? Daha bu önsüz olduğu için mi? Evet, çeviren Nil altmış. Evet, bu önsüz olduğu için orada yok. Çeviren Nil alt. Peki. Muhteşem başarılı. Saygılar. Peki. Bu arada başka bir dizi yazmaya uğraşmakla meşguldüm. Ayrıca Doktor Hu adlı televizyon dizisinin senaryosunu, senaryosunu yazıp düzeltmekle de boşuyordum. Çünkü size ait radyo dizilerine özellikle de birilerinin dinlediklerini yazdıkları bir programa sahip olmanız çok keyif vericidir. Ama bu keyif öğlen yemeklerinizin parasını kesinlikle karşılamaz. Yani otostopçunun galaksi rehberi Eylül 1979'da İngiltere'de yayınlanıp Sunday Times'ın çok satanlar listesinde bir numara çıktığında hatta yerini korumayı başardığında durum aşağı yukarı böyleydi açıkça görünüyordu ki birileri radyo programını dinlemişti. Bu noktadan sonra işler daha da karışmaya başladı ve işte bu yüzden de olup bitenleri açıklamak için bu giriş bölümünü yazmam istendi. Rehber insanların karşısına bir sürü biçimde çıktı. Kitaplar, radyo programı, televizyon dizisi, plaklar ve bir süre sonra gösterime girecek olan büyük bir sinema filmi. Ama bütün bunlar her seferinde farklı bir öyküyle ortaya çıkıyor. Ve en açık göz izleyicinin bile zaman zaman şaşırmasına yol açıyordu. İşte karşınızda farklı versiyonların ayrıntılı bir dökümü. Ama meseleyi yalnızca daha da karmaşıklaştıran ve Amerika'da sergilenmeyen çeşitli sahne versiyonlarını bu döküme dahil etmiyorum. Radyo programı İngiltere'de 1978 Mart'ında başladı. İlk seride 6 program ya da onların deyimiyle devre vardı yani 6 bölüm. Burası kolay. Aynı yılın daha sonrasında bir bölüm daha kaydedilip yayınlandı. Bu genel olarak Noel bölümü olarak bilinir. Ama içinde Noel'e yapılan herhangi bir gönderme yoktu. Noel bölümü diye isimlendirilmişti. Çünkü ilk kez 24 Aralık'ta yayınlanmıştı. Ki bu da Noel günü değildi. Ardından olaylar giderek daha fazla karıştı. 1979 Gül'ün güzünde ilk otostopçu kitabı Otostopçunun Galaksi Rehberi adıyla İngiltere'de yayınlandı. Aslında radyo programının ilk dört bölümünün geliştirilmiş haliydi. Bazı karakterler tamamen farklı biçimlerde davranırken diğerleri tamamen aynı biçimde ama büsbütün farklı nedenlerle hareket ediyordu. Yani sonuçta aynı kapıya çıkıyor ama insanı diyalogları tekrar yazmaktan kurtarıyordu. Kabaca aynı dönemde ikili bir plak da piyasaya çıkarıldı ama bu diğerinin tam tersine radyo programının ilk dört bölümünün çok az kısaltılmış bir versiyonuydu. Bunlar özgün radyo yayınının kayıtları değildi. Temelde aynı senaryoların tamamen yeni kayıtlarıydı. Böyle bir şey yapılmıştı çünkü radyo programlarının fon müziği olarak gramofon kayıtlarından bir takım müzikler kullanmıştık ve bu radyo için iyiydi ama ticari sunumlarda kullanılması olanaksızdı. 1980 ocağında Otostopçunun Galaksi Rehberinin 5 yeni bölümü daha BBC radyosundan yayınlandı. Hepsi de bir hafta içinde yayınlandı ve toplam bölüm sayısı 12'ye yükseldi. Yuh sadece 12 bölümden bahsediyoruz yahu yani 4 bölümle acayip bir şey kazanmış, şöhret kazanmış. 1980 gözünde ikinci otostopçu kitabı İngiltere'de yayınlanırken aynı dönemde Harmony da ilk kitabı Amerika'da bastı. Bu ikinci kitap otostopçunun galaksi rehberinin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ve 6 numaralı radyo bölümlerin bu sırayla kısaltılıp yeniden kurgulanmış ve üzerinde epeyce çalışılmış bir versiyonuydu. Evrenin sonundaki restoran olarak adlandırılması çok açık sözlüce bir yaklaşımdı. Çünkü Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı radyo programının 5. bölümünden malzemeler içeriyordu ve o bölümde Milky Way veya Evrenin Sonundaki Restoran diye bilinen bir yer vardı. Peki bu arada Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı 6 bölümlük bir televizyon dizisi de BBC tarafından hazırlanıp Ocak 1981'de gösterildi. Bu dizi aşağı yukarı radyo serisinin ilk altı bölümüne dayanıyordu. Diğer bir deyişle otostopçunun Galaksi Rehberi adlı kitabın büyük bölümüyle evrenin sonundaki restoranın ikinci yarısını birleştirilmiş haliydi. Bu yüzden de radyo programlarının temel yapısını takip etmekle birlikte takip etmeyen kitaplardaki bir takım düzeltmeleri bir araya getiriyordu. 1982 Ocağı'nda Harmony Books evrenin sonundaki restoranı Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımladı. 1982'nin yazına gelindiğinde ise 3. Otostopçu kitabı İngiltere ve Amerika'da aynı anda Hayat, Evren ve Her Şey adıyla basılıyordu. Bu kitap daha önce radyo programlarında ya da televizyon dizisinde dinlenilen veya seyredilen herhangi bir şeye dayanmıyordu. Bu aslında açıkça söylemek gerekirse radyo programlarının 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. bölümleriyle çelişiyordu. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin bu bölümleri hatırlarsanız düzeltilmiş biçimleriyle Evrenin Sondaki Restoran adlı kitaba katılmıştı. Cümbüş yahu of bu noktaya ulaşıldığında o güne dek ortaya çıkanlarla tamamen tutarsız olan bir film senaryosu yazmak için Amerika'ya gittim. Ve filmin yapımı ertelendikçe şu aralarda var olan bir dedikoduya göre filmin çekimlerine israf borusunu çalmasından hemen önce başlanacakmış. Üçlemeye diye devam ediyor filmin yapımı ertelendikçe. Üçlemeye Elveda ve Bütün Obalıklar için Teşekkürler adlı dördüncü ve son bir kitap daha yazdım. İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1984 güzünde y- yayınlanan kitap. O güne dek yazılmış her şeyle hatta kendisiyle bile çelişiyordu. Çok iyi. Derken sanki bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de infokom için. Otostopçunun Galaksi Rehberi adında bir bilgisayar oyunu da yazdım ki bu oyun daha önce aynı isim altında yapılan şeylerle yalnızca belli belirsiz ufacık benzerlikler taşıyordu. Sonrasında Geoffrey Perkins ile yapılan işbirliği sonucunda radyo malzemeleri bir araya getirilip The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, The Original Radio Scripts, Otostopçunun Galaksi Rehberi özgün radyo senaryoları azıyla 1985 yılında ABD ve İngiltere'de yayınlandı. Bu çok ilginç bir girişimdi. Bu kitap adının da belirttiği gibi bütün radyo senaryolarının yayınlandığı biçimiyle toplamıydı ve bu yüzden de otostopçunun radyo programlarının eksiksizce ve arkasından gelen bölümle tutarlı bir şekilde birbirine yansıtan tek otostopçu baskısıdır. Bu konuda biraz rahatsızım. İşte bu nedenle o kitabın girişi şu anda okumak olduğunuz Okumakta olduğunuz son ve kesin halinden sonra yazıldı. Ve elbette bu nedenle onunla düpedüz çelişiyor. İnsanlar bana sık sık gezegenden nasıl ayrılabileceklerini, ayrılabileceklerini sormuştur. Ve bu yüzden ben de bir takım kısa notlar hazırladım. Bu arada bunu Los Angeles 1983, Londra 85-86 diye yazım notu düşmüş altına. Gezegenden nasıl ayrılabilirsiniz? Bir- NASA'ya telefon açın. İşte onların numarası: 713 483 3111. Onlara buradan olabildiğince çabuk ayrılmanızın çok önemli olduğunu anlatın. 2. Eğer sizinle işbirliği yapmaya yanaşmazlarsa, Beyaz Saray'da çalışan herhangi bir arkadaşınızı arayın. Oranın numarası 202 456 1414. 14. Ve NASA'daki adamlara sizin tarafınızı tutan birkaç laf etmesini söyleyin. 3- Eğer Beyaz Saray'da çalışan arkadaşınız yoksa Kremlin'e telefon açın. Uluslararası Santral'e bağlanıp 0107 295 90, bağlamasını isteyin. Onların da orada en azından konuşabilecekleri bir arkadaşları olmayabilir ama az da olsa bir ağırlıkları vardır. O yüzden deneseniz iyi olur. 4- eğer yine başarısız olursanız yol göstermesi için papayı arayın. Telefonu şu 011 39 dokuz 69 82 ve telefon santrali hata yapmıyormuş. 5. Eğer bütün bu denemeler başarısızlıkla sonuçlanırsa tepenizden uçup giden bir UFO'yu bayrak sallayarak indirin ve telefon faturanız gelmeden önce bu gezegenden ayrılmanızın ne kadar da hayati bir önem taşıdığını açıklayın. Bu giriş yazısının çevirisi dönemsel başkanlığını genç ama yetenekli seçkin erdiği ve Ayşegül Öspınar'ın üzlendiği Kabalcı Çeviri grubundan yapılmış. Yer yer serpiştirilen Farsça kökenli sözcükler ise Serap Tuba yurt gözetiminde kullanılmıştır. Heh, şimdi oldu. Evet çeviri özel bir çeviri belli yani nasıl güzel çevirmişsiniz. O zaman daha Nil altı saygılar demiştim. Geri alıyorum onu da Nil'in çevresini görmedik o zaman. Kabalcı Çeviri Grubu'na saygılar. Serap Tuba Yurteser, Seçkin Erdi ve Ayşegül Özpınar. Sevgiler efendim. Şimdi Johnny Brock, Claire Gorst ve diğer bütün Arlingtonlılara çay, sempati ve kanepe için diyerek başlıyoruz. Galaksi'nin batı sarmal kolunun bir ucunda haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede gözlerden uzak küçük sarı küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde kabaca 148 milyon kilometre uzağında tamamıyla önemsiz ve mavi yeşil renkli küçük bir gezegen döner. Kahvemi de koyalım. Oy oy oy. Ben kaç kişi yaşıyorum acaba böyle koyalım yapalım biz. Üzerit bir varlığım aslen. Kahvemi de koydum. Efendim mavi yeşil renkli küçük bir gezegen dönüyor. Peki gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hala çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin şöyle bir sorunu vardı. Daha doğrusu eskiden vardı. Üzerinde yaşayan halkın büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu. Bu sorun için pek çok çözüm önerilmişti ama bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kağıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da... Ne diyor dedim. Bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kağıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı. Çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük kağıt parçaları değildi. Bu nedenle sorun varlığını sürdürdü. Halkın çoğunun durumu kötüydü ve onların büyük bölümü ise sefildi. Dijital dijital kol saatleri olanlar bile. Her şeyden önce Ağaçlardan inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları ağaçlara çıkmanın bile... Oops. Bir küçük telefon arasından sonra nerede kaldığımı da unutmuşum. Ee, rıp rıp rıp. Hı, ağaçlara çıkmak, evet. Her şeyden önce ağaçlardan inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları ağaçlara çıkmanın bile yanlış bir hamle olduğunu ve hiç kimsenin okyanuslardan asla ayrılmamış olması gerektiğini söylüyordu. Sonra adamın birinin değişiklik olsun diye bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar iyi olacağını dile getirdiği için bir ağaca çivilenmesinden yaklaşık 2000 yıl sonra bir perşembe günü Rigmansford'de küçük bir kafede tek başına oturan bir kız Bunca zamandır ters giden şeyin ne olduğunu birdenbire fark edip en sonunda dünyanın nasıl iyileştirilebileceğini ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir yere dönüştürülebileceğini anlamıştı. Bu sefer doğru olanı bulmuştu. Bu işe yarayacak ve hiç kimsenin bir yerlere çivilenmesi gerekmeyecekti. Ama ne yazıktır ki bir telefon bulup birilerine bundan söz edemeden korkunç, aptal bir felaket meydana geldi. Ve fikir sonsuza dek yitip gitti. Bu o kızın öyküsü değil. Ama o korkunç aptal felaketin ve onun doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür. Bu aynı zamanda bir kitabın, otostopçunun galaksi rehberi denen bir kitabın, dünyaya ait olmayan, dünyada asla yayımlanmamış ve o korkunç felaket meydana gelene dek bir dünyalı tarafından, ne görülmüş ne de duyulmuş bir kitabın öyküsüdür. Yine de her şeyiyle dikkate değer bir kitaptı. Aslında belki de küçük ayının hiçbir dünyalının adını bile duymadığı büyük yayın kuruluşlarından şimdiye dek çıkmış en dikkate değer kitaptı. Küçük ayıya diyor şey yayın kuruluşu olarak. Küçük ayı deyince şey zannettim. Gökyüzündeki yıldız kümesi. Hiçbir dünyalının adını bile duymadığı büyük yayın kuruluşlarından şimdiye dek çıkmış en dikkate değer kitaptı. Yalnızca her şey ile dikkate değer bir kitap değil son derece başarılı bir kitaptı da. Gökyüzü evinizin bakım derlemesinden daha popülerdi. Sıfır yer çekiminde yapılacak 53 şey dahadan daha çok satmıştı. Ve oğlan Kolipid'in piyasaya bomba gibi düşen felsefi üçlemesi tanrı nerede yanlış yaptı? Tanrı'nın en büyük hatalarından birkaçı daha ve bu Tanrı da kimmişten daha çok tartışma koparmıştı. <gülüyor> Tanrı nerede yanlış yaptı? Tanrı'nın en büyük hatalarından birkaçı daha ve bu Tanrı da kimmiş? Galaksinin dış doğu kıyısının daha fazla refaha ulaşmış uygarlıkların pek çoğunda otostopçunun rehberi bütün bilgi ve bilgeliğin standart hazinesi olarak herkesçe kabul gören büyük Ana Galactica Ansiklopedisi'nin yerini çoktan almıştı. Çünkü içinde atlanan pek çok şey bulunmasına ve uydurmalarla ya da en azından büyük hatalarla dolu olmasına rağmen kendisinden önceki daha sıkıcı çalışmaya iki yönden üstünlük sağlamıştı. Bunlardan birincisi biraz daha ucuz olması, ikincisi ise kapağında kocaman dostane harflerle paniye kapılma yazmasıydı. Ama o korkunç aptal perşembenin Ve onun olağan dışı sonuçlarının ve o sonuçların bu dikkate değer kitapla kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçişinin hikayesi çok basit bir şekilde başlıyordu. Bir evle başlıyordu. Ve birinci bölüm 1. Ev köyün hemen ucundaki alçak bir bayırın üzerindeydi. Orada tek başına duruyor ve West Country'nin geniş bir alana yayılmış tarlalarına bakıyordu. Evin dikkate değer herhangi bir yanı yoktu. 30 yıllık gece kondu benzeri karemsi tuğladan bir evdi. Ön tarafında boyut ve oranlarıyla göze hoş görünmekten çok uzak dört penceresi vardı. Ev koskoca dünyada bir tek Arthur Dent için önemliydi ve bunun tek nedeni bahsi geçen evin şans eseri onun yaşadığı ev olmasıydı. Onu sinirli ve huysuz yapan Londra'dan ayrıldığından beri yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyordu. 30 yaşlarında uzun boylu, koyu saçlı biriydi ve asla kendine güvenemezdi. Onu en çok endişelendiren şey insanların ona her zaman neden bu kadar endişeli göründüğünü sormalarıydı. Arkadaşlarına hep düşündüklerinden çok daha ilginç olduğunu söylediği yerel bir radyo kanalında çalışıyordu. Öyleydi de. Arkadaşlarının çoğu reklamcılık yapıyordu. Çarşamba gecesi çok şiddetli bir yağmur yağmıştı. Dar yol ıslak ve çamurluydu. Ama perşembe sabahı güneş Arthur Dent'in evinin üzerine son kez vurduğunda yol parlak ve temiz görünüyordu. Belediye meclisinin evi yıkıp yerine kestirme bir yol inşa etmek istediği Arthur'a henüz uygun bir şekilde bildirilmemişti. Perşembe sabahı saat 8'de Arthur kendini pek iyi hissetmiyordu. Uyandığında gözleri kıpkırmızıydı. Yataktan çıktı, çapaklı ve sulanmış gözlerle odasında gezindi. Pencereyi açtı, bir buldozer gördü. Terliklerini buldu ve elini yüzünü yıkamak için ayaklarını sürüye sürüye banyoya gitti. Diş macunu fırçanın üzerinde. Öyleyse fırçala. Tıraş aynası tavana doğru bakıyordu. Onu düzeltti. Bir an için banyo penceresinden ikinci bir buldozerin görüntüsü yansımıştı. Düzgünce ayarlandığında ayna Arthur Dent'in sert ve kısa sakallarını gösteriyordu. Onları tıraş etti, yüzünü yıkadı, kuruladı ve ağzına atacak lezzetli bir şeyler bulmak üzere yine ayaklarını süreye süreye mutfağa doğru yürüdü. Su ısıtıcısı, fiş, buzdolabı, süt, kahve... Esne, buldozer sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an için kafasında öylece dolandı. Mutfak penceresinden görünen buldozer epey büyüktü. Gözünü buldozere dikti. Sarı diye düşündü ve giyinmek için ayaklarını süreye süreye yatak odasına döndü. Banyonun önünden geçerken koca bir bardak su içmek için durdu. Sonra bir tane daha içti. Akşamdan kalma olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Neden akşamdan kalmaydı? Önceki gece içki mi içmişti? Herhalde içmiş olmalıydı. Gözüne tıraş aynasındaki bir pırıltı çarptı. Sarı diye düşündü ve yatak odasına doğru ayaklarını sürüye sürüye ilerledi. Durdu ve düşündü. ''Bar'' diye düşündü. ''Ah elbette bar'' Kızgın olduğunu, önemli görünen bir şey yüzünden kızgın olduğunu hayal meyal hatırladı. Bir süredir çevresindekileri o konudan bahsetmiş olduğundan hatta insanlara bunu uzun uzun anlattığından kuşkulanıyordu. Anımsayabildiği en net görüntü konuştuğu insanların yüzlerindeki donuk ifadelerdi. Çok kısa bir süre önce hakkında bir şeyler öğrendiği yeni bir kestirme yolla ilgiliydi. Yol çalışması aylardır hazırlık aşamasındaydı ama görünüşe göre kimsenin bundan haberi yoktu. Saçmalık. Bir yudum su aldı, her şeyin bir şekilde kendi kendine yoluna gireceğini karar vermişti. Kimse kestirme bir yol istemiyordu. Belediye meclisinin hiçbir dayanağı yoktu. Her şey kendi kendine yoluna girecekti. Tanrım bu ne korkunç bir akşamdan kalmalıktı. Giysi dolabının aynısında kendine baktı, dilini çıkardı sarı diye düşündü. Sarı sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an için kafasında öylece dolandı. 15 saniye sonra evden çıkmıştı ve bahçesindeki patikada ilerleyen büyük sarı bir buldozerin önünde yatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bayle Procer, söylenenlere bakılırsa sıradan bir insandı. Bir başka deyişle de, maymundan gelme, karbon temelli ve iki ayaklı bir yaşam biçimiydi. Daha fazla ayrıntı vermek gerekirse 40 yaşında, şişman, kılıksız bir adamdı ve belediye meclisinde çalışıyordu. Tuhaf bir şekilde bunu bilmese de baba tarafından doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geliyordu. Yine de araya giren nesiller ve karışan ırklar genlerinde o kadar çok değişikliğe sebep olmuştu ki artık gözle görülebilir Moğol özellikleri taşımıyordu. Bay Le Proser'de kudretli atalarından geriye kalan tek iz, karın bölgesindeki göze çarpan şişmanlık, ve küçük kürk şapkalara olan tutkusuydu. Kesinlikle büyük bir savaşçı değildi. Aslına bakılırsa gergin ve endişeli bir adamdı. Bugün özellikle gergin ve endişeliydi. Çünkü işinde ciddi bir terslik çıkmıştı. İşi gün bitmeden Arthur Dent'in evinin yoldan kaldırılmasını sağlamaktı. Saçmalamayın Bay Dent dedi. Kazanamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Sonsuza dek buldozerin önünde yatamazsınız. Gözlerini acımasız bir ateşle parlatmaya çalıştı ama olmuyordu işte. Çamurun içinde yatan Arthur'un sesi onunkini bastırdı. Benim gözüm kara dedi. Er mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Er mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Korkarım durumu kabul etmek zorunda kalacaksınız," dedi Bay Le Poser Proser. Kürk şapkasını sıkıca tutup kafasının üzerinde döndürerek. "Bu kestirme yolun inşa edilmesi gerekiyor ve inşa edilecek." "Bunu ilk defa duyuyorum," dedi Arthur. "Peki neden inşa edilmesi gerekiyormuş?" Bay Proser bir süre ona parmağını salladı, sonra durdu ve parmağını çekti. "Neden inşa edilmesi gerekiyormuş da ne demek?" dedi. "Bu bir kestirme yol." Kestirme yollar inşa edilmelidir. Kestirme yollar bazı insanların A noktasından B noktasına çok hızlı bir şekilde gitmesini bu sırada başka insanların da B noktasından A noktasına çok hızlı bir şekilde varmasını sağlayan buluşlardır. Tam orta bir nokta olan, tam ortada bir nokta olan C noktasında yaşayan insanlarsa sık sık şunu merak ederdi. A noktasında ne var ki bunca insan B noktasından oraya gitmek için can atıyor ve B noktasında ne var ki bunca insan A noktasından oraya gitmek için can atıyor. Çok kez insanların hangi lanet olası yerde olmak istediklerine kesin bir karar verip bu duruma bir son vermelerini dilerlerdi. Bay Proser D noktasında olmak istiyordu. D noktası belirli bir yer değildi. A, B ve C noktalarının çok çok uzağındaki herhangi bir uygun nokta olabilirdi. D noktasında kapısının üzerinde baltalar olan küçük bir kulübesi olacaktı ve D noktasında en yakın bar olan E noktasında birazcık iyi vakit geçirecekti. Karısı elbette ki sarmaşık gülleri olmasını isterdi ama o baltaları tercih ediyordu. Nedenini bilmiyordu. Yalnızca baltalar hoşuna gidiyordu. Buldozer sürücülerinin alaycı sırıtışları karşısında kıpkırmızı oldu. Ağırlığını bir ayağından diğerine verdi ama her iki durumda eşit derecede rahatsızdı. Birilerinin korkunç bir beceriksizlik yaptığı gün gibi ortadaydı ve o kişinin kendisi olmaması için dua etti. Vaktinde herhangi bir öneri ya da itirazda bulunmaya hakkınız vardı biliyorsunuz dedi Bay Proser. Vaktinde mi dedi Arthur Baykuş gibi öterek vaktinde. Bunu ilk kez dün evime gelen bir işçiden duydum. Ona pencereleri silmeye mi geldin diye sordum. O da hayır, evi yıkmaya geldim dedi. Elbette ki bunu hemen söylemedi. Şey, hayır, önce birkaç pencere sildi ve benden bir beşlik aldı. Ondan sonra söyledi. Ama Bay Dent, planlar dokuz aydır yerel planlama ofisinde duruyordu. Şey, evet, dün öğleden sonra duyar duymaz doğrudan oraya gittim. Planların orada olduğunu duyurmak için kılınızı bile kıpırdatmadınız değil mi? Bunu gerçekten gidip birilerine ya da bir şeylere bildirmekten bahsediyorum. Ama taslaklar asılıydı. Asılı mıydı? Onları bulabilmek için en sonunda bodruma inmek zorunda kaldım. Evrakların asıldığı bölüm orasıdır. Elimde bir fenerle. şehh büyük olasılıkla ışıklar gitmişti. Merdivenler de gitmişti. Ama bakın duyuruyu buldunuz değil mi? Evet dedi Artur. Evet buldum. Kapısında... Leopar'a dikkat et yazılı bir tabela asılmış ve kullanılmayan bir helaya tıkılmış kilitli bir dosya dolabının dibindeydi. Başlarının üzerinden bir bulut geçti. Bulutun gölgesi soğuk çamurun içinde dirseğine dayanmış bir şekilde uzanan Arthur Dent'in üzerine düştü. Arthur Dent'in evinin üzerine düştü. Bay Procer kaşlarını çatıp buluta baktı. ''Çok da matah bir ev değil.'' dedi. Üzgünüm. Ama onu sevmiş bulundum bir kere. Kestirme yolu da seveceksiniz. Ah kapa çeneni dedi Arthur Dent. Kapa çeneni ve defol git. Giderken lanet olası kestirme yolunu da yanına al. Hiçbir dayanağın yok ve bunu biliyorsun. Zihni Arthur Dent'in evinin Yanıp kül oluşunun ve Arthur'un sırtına saplanmış en az üç kalın mızrakla birlikte alev alev yanan yıkıntıdan çığlık çığlığa kaçışının tarifi güç ama müthiş çekici görüntüleriyle dolu olan Bay Proser ağzını birkaç kez açıp kapattı. Buna benzer hayaller Bay Proser'i sık sık rahatsız eder ve kendisini çok gergin hissetmesine neden olurdu. Bir an için kekeledi ama sonra kendisini hemen toparladı. Bay dedi. Buyurun benim dedi Artur. İşte size gerçeklere dayanan bazı bilgiler. Şu buldozerin dosdoğru üstünüzden geçmesine izin verirsem buldozerin ne kadar zarar göreceğine dair herhangi bir fikriniz var mı? Ne kadar diye sordu Artur. Hiç dedi Bay Proser ve beyninin neden hep bir ağızdan ona bağıran bin kıllı atlıyla dolu olduğunu merak ederek sinirli bir şekilde uzaklaştı beyninin. Neden hep bir ağızdan ona bağıran bin kıllı atlıyla dolu olduğunu merak ederek sinirli bir şekilde uzaklaştı. Tuhaf bir rastlantı eseri maymun soyundan gelen Arthur Dent en yakın arkadaşlarından birinin maymundan türemediği ve genelde iddia ettiği gibi Guildford'dan değil de aslında Beterjoz civarındaki küçük bir gezegenden geldiğinden Kesinlikle hiç şüphe etmiyordu. Arthur Dent bundan hiç ama hiç şüphelenmemişti. Bahsedilen bu arkadaşı dünya gezegenine yaklaşık 15 dünya yılı önce gelmişti. Ve dünya toplumuna ayak uydurmak için çok uğraşmıştı. Bunu da kısmen başardığını söylemeliyiz. Örneğin o 15 yılı işsiz bir aktör gibi davranarak geçirmişti ki bu da yeterince kabul edilebilirdi. Ama hazırlık araştırmasını birazcık baştan sağma yaptığı için dikkatsizce bir hataya düşmüştü. Toplamış olduğu bilgiler sonuçta onu pek de göze çarpmayan Ford Perfect adını seçmeye yöneltmişti. Göze çarpacak kadar uzun boylu değildi. Yüz çarpıcıydı ama kendisi göze çarpacak kadar yakışıklı değildi. İnce telli kızılımsı saçları şakaklarından geriye taranmıştı. Derisi sanki burnundan geriye doğru çekilmiş gibiydi. Görünüşünde çok az da olsa tuhaf bir şeyler vardı, ama bunun ne olduğunu söylemek zordu. Belki gözlerini yeterince sık kıpıştırmamasıydı ve onunla biraz uzun konuştuğunuzda gayri ihtiyari onun kiler yerine sizin gözleriniz sulanmaya başlıyordu. Belki de biraz fazla yayvanca gülümsemesi ve insanların üzerinde. Sanki dişlerini onların boyunlarına geçirmek üzereymiş gibi tedirgin edici bir duygu uyandırmasıydı. Dünyada edindiği arkadaşlarının çoğu onu egzantrik ama zararsız bir insan olarak görürdü. Garip huyları olan ve el avuca sığmayan bir ayyaş. Örneğin sık sık üniversite partilerine davetsiz girer, fena halde sarhoş olur... Ve dışarı atılana kadar bulabildiği her astrofizikçiyle dalga geçerdi. Bazen üzerine tuhaf bir dalgınlık gelirdi ve biri ona ne yaptığını sorana dek hipnotize olmuş gibi gökyüzüne bakardı. Sonra bir an suçluluk duygusuyla irkilir ardından gevşeyip sırıtırdı. Şey. Yalnızca uçan daire arıyorum diye şaka yapardı ve herkes kahkahalar atıp ona ne tür bir uçan daire aradığını sorardı. Yeşil olanları diye yanıtlardı. Yüzünde hınzır bir gülümsemeyle birlikte. Sonra bir an çılgınca kahkahalar atar ve birden en yakın bara dalıp peş peşe çok fazla içki ısmarlardı. Buna benzer akşamlar çoğunlukla kötü biterdi. Ford Whiskey ile kafayı bulur. Kızım biriyle bir köşeye çekilip ona dili dolanarak uçan dairenin renginin aslında o kadar da önemli olmadığını açıklardı. Daha sonra yarı felçli bir halde karanlık sokaklarda sendelerken yoldan geçen polislere Betajöz'e giden yolu bilip bilmediklerini sorardı çoğu kez. Polisler de genelde sizce eve dönme vaktiniz gelmemiş mi beyefendi gibi bir şeyler söylerdi. Deniyorum bebeğim deniyorum Ford'un böyle durumlarda verdiği değişmez yanıttı. Aslında dalgın dalgın gökyüzüne bakarken aradığı herhangi bir uçan daireydi. Yeşil demesinin nedeni Yeşil'in Beteljöz'ün ticari keşif kolunun geleneksel uzay üniformasının rengi olmasıydı. Ford Prefect bir an önce bir uçan dairenin gelmesini çok istiyordu. Çünkü 15 yıl herhangi bir yerde mahsur kalmak için bile uzun bir zamandı. Özellikle de dünya gibi hayal bile edilemeyecek derecede sıkıcı bir yerdi. Ford bir uçan dairenin çok kısa sürede gelmesini diliyordu. Çünkü uçan daireleri işaret vererek nasıl indireceğini ve onlara nasıl bineceğini biliyordu. Günde 36 er dolarından daha ucuza evrenin harikalarını nasıl göreceğini biliyordu. Aslında Ford Perfect o tamamıyla dikkate değer kitap için, otostopçunun galaksi rehberi için çalışan gezgin bir araştırmacıydı. İnsanlar bulundukları ortama uyum sağlamak konusunda çok başarılı olan varlıklardır. Ve öğlen olduğunda Arthur'un evinin civarındaki yaşam tutarlı bir rutine oturmuştu. Arthur'un kabul gören rolü vıcık vıcık çamurda sırt üstü yatıp ara sıra avukatını, annesini ya da iyi bir kitap görmeyi talep etmekti. Byproser'in kabul gören rolü ise fırsat buldukça halkın refah adına kalkınma yürüyüşü. Biliyor musun bir keresinde benim emmi de Asla arkama bakmadım. Konulu yeni nutuklar çekmek, başka muhtelif kandırma yöntemleri ve tehditler kullanarak Arthur'un hakkından gelmeye çalışmaktı. Buldozer sürücüsünün kabul gören rolü ise oturup kahve içmek ve sendika yönetmeliğini inceleyerek durumu nasıl kendileri için maddi bir avantaja çevirebileceklerini düşünmekti. Dünya günlük rotasında ağır ağır ilerliyordu. Güneş Arthur'un içinde yattığı çamuru kurutmaya başlıyordu. Üzerinden bir gölge daha geçti. Merhaba Arthur dedi gölge. Arthur kafasını kaldırıp gözlerini kısarak güneşe doğru baktığında Fort Prefect'in Tepesinde dikildiğini görüp bir an için ürktü. Ford merhaba nasılsın? İyiyim dedi Ford. Baksana meşgul müsün? Meşgul müyüm diye aykırdı Arthur. Şeyh bütün bu buldozerleri ve diğer şeyleri önlerine yatmak için buraya getirdim. Çünkü eğer bunu yapmazsam evimi yıkacaklar. Ama onun dışında özel bir meşguliyetim yok. Niye sordun? Betaljoz'da kinaye diye bir şey yoktu ve bu yüzden de Ford dikkatini toplamamışsa çoğu zaman alaycı sözleri fark edemezdi. İyi konuşabileceğimiz bir yer var mı diye sordu. Ne dedi Arthur Dent. Ford birkaç saniyeliğine Arthur orada değilmiş gibi davrandı ve bir otomobilin altına girip ezilmeye çalışan bir tavşan gibi gözlerini dikip gökyüzüne baktı. Sonra birdenbire Arthur'un yanına çömeldi. Konuşmalıyız dedi sesinde acıcı bir tonla. Tamam dedi Arthur konuş. ''Ve içmeliyiz.'' dedi Ford. ''Konuşmamız ve içmemiz hayati önem taşıyor.'' ''Şimdi hadi bara gidip içelim.'' Tekrar gökyüzüne baktı. Gergindi ve bir şeylerin olmasını bekliyor gibiydi. ''Bak anlamıyor musun?'' diye bağırdı Arthur. Parmağıyla proseli işaret etti. ''Şu adam evimi yıkmak istiyor.'' Ford şaşkın şaşkın ona baktı. ''Tamam bunu sen yokken de yapabilir değil mi?'' diye sordu. ''Ama bunu yapmasını istemiyorum ki.'' ''Ha?'' ''Baksana senin derdin ne Ford?'' dedi Arthur. ''Hiç bir derdim yok. Dinle beni. Sana şimdiye dek duyduğun en önemli şeyi söylemeliyim. Bunu sana şimdi söylemeliyim. Üstelik at ve tımarın barında söylemeliyim.'' ''Ama neden? Çünkü çok sert bir içkiye ihtiyacın olacak.'' Ford gözlerini dikip Arthur'a baktı ve Arthur karşı çıkış kararlılığının zayıflamaya başladığını hissederek çok şaşırdı. Ama bunun... Ford'un Orion Beta yıldız sisteminde madranit madeni kuşaklarına hizmet veren hiper uzay limanlarında öğrendiği eski bir içki içme oyunu yüzünden olduğunu fark etmedi. Oyun aslında dünyada oynanan Kızılderili Güreşi isimli oyundan pek de farklı değildi ve şöyle oynanıyordu. İki yarışmacı bir masaya karşılıklı olarak oturur ve önlerinde birer bardak vardır. Ortalarına bir şişe Jinx içkisi konuş. Jinx içkisi şu kadim Orion madenci şarkısıyla ölümsüzleşmiştir. Şey bana o can, canım Jinx içkisinden verme daha. Hayır bana o canım bir şarkı sözü bu arada bu şarkı söz gibi yazılmış yani okuyamadım. Bana o canım Jinx içkisinden verme daha fazla. Hayır bana o canım cenk ilişkisinden verme daha fazla. Çünkü aklım başımdan gidecek, dilim yalanlar düzecek, gözlerim görmeyecek ve ölüm beklemeyecek. Koymayacak mısın bana şu günahkar canım içkiden bir bardak daha? Ne güzel şarkı söyledim. Bana. Daha sonra her yarışmacı iradesini şişeye yoğunlaştırır. Ve şişeyi eğip daha sonra onu içmek zorunda olacak. Rakibinin bardağına dökmeye çalışır. Sonra şişe tekrar doldurulur, oyun tekrar tekrar oynanır. Bir kez kaybetmeye başladınız mı büyük olasılıkla kaybetmeye devam edersiniz. Çünkü Jenks içkisinin etkilerinden biri de telepsişik gücü bastırmasıdır. Önceden kararlaştırılmış miktar tüketilir tüketilmez, son kaybedene genellikle biyolojik açıdan müstehcen bir ceza verilir. Ford Prefect çoğunlukla kaybetmeye oynardı. Ford at belki de gerçekten gitmek istediğini düşünmeye başlayan Arthur'a dik dik bakmayı sürdürdü. Peki ya evime ne olacak diye sordu Arthur dokunaklı bir sesle. Ford dönüp Bay Proser'e baktı ve birdenbire aklına hızlıca bir fikir geldi. Şu adam mı evine ilk bak istiyor? Evet yapmak istediği kestirme bir yol inşa ve sen buldozenin önünde yatıyorsun diye bunu yapamıyor mu? Evet ve... Bir anlaşmaya varabileceğimize eminim dedi Ford. Bakar mısınız diye bağırdı. Bay Proser o sırada buldozer sürücülerinin sözcüsüyle Arthur Dent'in akıl sağlığı açısından bir tehlike oluşturup oluşturmadığını ve eğer oluşturuyorsa bunun için kendilerine ne kadar para ödeneceğini tartışıyordu. Etrafına bakındı. Arthur'un yanında birini görünce hem şaşırdı hem de biraz telaşlandı. Evet ne vardı diye seslendi Biden, Dent'in aklı başına geldi mi artık? Şu an için diye seslendi Ford gelmediğini varsayabilir miyiz? E, dedi iç çekerek Bay Proser Ve ayrıca bir de dedi Ford bütün gün burada kalacağını varsayabilir miyiz? Yani, yani adamlarınızın hepsi bütün gün hiçbir şey yapmadan etrafta dikiliyor olacaklar değil mi? Olabilir olabilir. Peki hala madem bunu yapmaya razısınız o zaman aslında onun bütün gün burada yatmasına ihtiyacınız yok demektir değil mi? Ne? Aslında dedi Ford sabırla ona burada ihtiyacınız yok. Bay Proser bunu düşündü. Hayır öyle değil dedi. Buna tam olarak bir ihtiyaç denemez ama Bay Proser endişelenmişti. İkisinden birinin söylediklerini bir mantıksızlık olduğunu düşünüyordu. Eğer onun gerçekten burada olduğunu varsayarsanız o zaman o ve ben yarım saatliğine bara kaçabiliriz. Ne diyorsunuz diye sordu Ford. Bay Proser bunun Tam bir saçmalık olduğunu düşünüyordu. Bu kulağa son derece mantıklı geliyor dediği ikna edici bir ses tonuyla ve kimi ikna etmeye çalıştığını merak ederek. Ve daha sonra eğer siz de bir tek atmak isterseniz dedi Ford biz de karşılık olarak sizi idare ederiz. Çok teşekkürler dedi bu oyunun sonunu nasıl getireceğini artık hiç düşünemeyen Bay Proser. Çok teşekkürler. Evet bu çok nazik bir davranış. Karşılarını çattı, sonra gülümsedi, sonra ikisini de aynı anda yapmaya çalıştı, başaramadı. Kürk şapkasını kavradı ve tedirgin hareketlerle başının üzerinde döndürdü. Az önceki oyunu kazandığını varsayabiliyordu yalnızca. ''O zaman'' diye devam etti Ford Prefect. ''Eğer buraya gelip yere yatarsanız...'' ''Ne?'' dedi Prozer. ''Şey kusuruma bakmayın dedi Ford, sanırım demek istediğim şeyi tam olarak anlatamadım.'' Birinin buldozerlerin önünde yatması gerekiyor değil mi? Aksi halde onları Bay Dent'in evine girmekten alıkoyacak hiçbir şey olmaz değil mi? Ne dedi yine Bay Prozer. Çok basit dedi Ford. Müvekkilim Bay Dent yalnızca sizin gelip onun yerini almanız halinde burada çamurun içinde yatmayı bırakacağını söylüyor. Ne diyorsun sen dedi Arthur ama Ford sessiz olması için onu ayakkabısıyla dürttü. Siz benim dedi Proser yeni düşüncesini kendi kendine heceleyerek gelip oraya yatmamı istiyorsunuz. Evet. Bulldozerin önüne. Evet. Baydent'in yerine. Evet. Çamura Dediğiniz gibi çamura. Bay Proser aslında kaybedeni kendisi olduğunu anladığında sanki omuzlarından bir yük kalkmış gibi hissetti. Bu onun bildiği dünyaya çok daha çok benziyordu. İç çekti. Bunun karşılığında siz de Baydent'i bara götüreceksiniz. Öyle dedi Ford. Aynen öyle. Bay Proser bir kaç gergin adım atıp durdu. Söz mü diye sordu. Söz dedi Ford. Arthur'a döndü. Hadi dedi ona. Ayağa kalk da adam oraya yatsın. Arthur ayağa kalktı. Kendini sanki bir rüyadaymış gibi hissediyordu. Ford Proser'i bir el hareketiyle çağırdığında adam üzgün ve beceriksiz bir şekilde çamurun içine oturdu. Proser bütün hayatının bir tür rüya olduğunu hisseder. Bazen de bunun kimin rüyası olduğunu ve rüyayı görenin gördüklerinden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ederdi. Çamur kaçının ve kollarının etrafını çevrelerken ayakkabılarının içine sızıyordu. Fort ona sert bir bakış attı. "Baydent burada yokken sinsice davranarak evini yıkmak yok, anlaştık mı?" dedi. Böyle bir düşüncenin diye omurdandı Bay Prosel. Gerçekleşme olasılığını Arkasına yaslanarak devam etti. Kafamda kurmaya bile başlamadım. (gülüyor) Buldozer sürücüleri sendikası temsilcisinin yaklaştığını gördüğünde kafasını geriye çamura gömüp gözlerini kapattı. Şu anda kendisinin akıl sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını kanıtlamaya yönelik tezleri kafasının içinde sıraya koymaya çalışıyordu. Bu konuda emin olmaktan çok uzaktı. Kafası gürültüler, atlar, dumanlar ve leş gibi bir kan kokusuyla doluydu sanki. Kendisini ne zaman perişan ya da kullanılmış hissetse böyle olurdu ve bunu kendine asla açıklayamamıştı. Bizim hiç bilmediğimiz üst bir boyutta kudretle han öfkeyle böğürüyordu ama Bay Proser yalnızca hafifçe tit- titreyip sızlandı. Göz kapaklarının ardında biriken minik su damlacıkları gözlerine battı. Bürokratik karışıklıklar, çamurda yatan kızgın adamlar, anlaşılmaz hakaretler serfeden gizemli yabancılar ve kafasının içinde ona kahkahalarla gülen atlılardan kurulu kimliği belirsiz bir ordu. Ne gün ama, ne gün ama. Fort Prefect Artık Arthur'un evinin yıkılıp yıkılmamasının hiçbir önemi kalmadığını biliyordu. Arthur ise hala çok endişeliydi. ''Peki ama ona güvenebilir miyiz?'' diye sordu. ''Bana kalsa ona dünyanın sonu gelene kadar güvenirdim.'' dedi Ford. ''Ya öyle mi?'' dedi Arthur. ''Peki dünyanın sonuna ne kadar kaldı?'' ''Yaklaşık 12 dakika kadar.'' dedi Ford. ''Hadi bir içkiye ihtiyacım var.'' Ve birinci bölümün sonu 27. sayfa. İh, 700-27. Böyle küçük küçük küçük küçük devam eder. Kitap ayrıcına ihtiyacım var. Şunun içine güzel bir araç koyalım. Madem başladık gidecek de gibi görünüyor. Bayıldım.